0: Hey, c'est pas glorieux ça? Amen! Vous savez, il euh, n'y a pas grand place sur Terre qu'on peut expérimenter des choses comme ça. Là. On est vraiment, vraiment privilégié et béni de pouvoir assister à, à les baptêmes de personnes comme ça qui disent à Jésus « C'est lui que je veux suivre. » Amen! Écoutez, on continue ce matin notre série qui s'intitule « J'espère ». Et même si tu n'as pas assisté aux autres messages avant, il n'y a vraiment pas de problème, c'est un bon temps pour euh, se joindre à la série parce que je crois que le message de ce matin euh, est vraiment à propos pour ce qu'on vient de vivre aussi. Là, c'est sûr, les gars sont en train de ramasser avec la mop, mais j'espère que mon histoire va être plus intéressante qu'eux, OK? Laissez-moi vous raconter une histoire. Euh, je veux toujours me rappeler de ma première sortie avec ma femme après les enfants. Vous savez, hein, quand on a des enfants... On veut euh, éventuellement euh, se retrouver en coupe un peu, puis sortir. Puis des fois, ça prend le travail d'un chef d'orchestre pour organiser tout ça. Okay? Et là, moi j'avais très hâte. Ma femme, elle avait hâte à la sortie, mais en même temps elle était comme, « ouh là William, tu es là à la maison. Oh. » Elle un petit peu appréhensif. Fait que j'ai dit, « pour être sûr qu'elle va vraiment profiter de la sortie, je vais faire quelque chose de spécial. » Ce que j'ai fait, j'ai acheté une paire de billets pour aller à la Coupe Rogers. La Coupe Rogers, c'est le tennis, hein et là, on était content, mais là, on a misère à, à se parker en ville. Fait que là, paye 25$ de parking, okay, c'est bon, ça va bien aller. Mais il faisait beau. Là, on arrive à l'extérieur du stade, il y a toutes les activités. Et là, on en profite, on prend notre temps. Et là, vient le temps d'aller trouver notre siège. Hé, hey, on arrive à notre siège. Waouh, on est bien installé. Et là, c'était l'année que les femmes étaient à Montréal. Fait que là, on coupe Rogers. Les femmes, là, commencent à s'échauffer. là, hey, ça va être bon, ça va être cool, tu ça joue bien. Super out là. Et là, pendant l'échauffement... hey, oups, t'as-tu senti ça? Ah oui, toi? Là, une coupe de, coupe de pluie. Ouais, qu'est-ce pas pire? Là, j'ai juste levé les yeux vers le ciel. Le nuage noir, là. Mais tu sais, comme noir, comme tu n'as jamais vu. Là. Ça veut déjà arriver en hein, ça de, 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 de faire une sortie à l'extérieur, c'est le beau soleil, puis là, tout d'un coup, tu vois ça arriver, le nuage noir, puis là, tu fais comme, oh my. Et là, c'était ça pour nous, et là, on n'avait pas de parapluie, on n'avait même pas de manteau, tu sais, il faisait super beau. Et on s'est dit, OK, euh, ben, ça va passer. C'est pas passé. C'est pas passé, puis même, pas juste, c'est pas passé, ils ont dû annuler le match. Fait qu'on a juste pu assister à l'échauffement. <rire> on n'a même pas vu un point. Et, et je, je me rappelais pas, mais ma femme me le rappelait tantôt. Au final, ce qu'on est allé faire, on est manger des sushis. Fait qu'on a quand même eu notre sortie, mais l'activité d'aller à la Coupe Rogers, ça a vraiment été euh, annulé et, et cancellé à cause du gros nuage noir qui s'en venait. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce que dans notre livre de 1 Thessalonicien, Jusqu'à présent, du chapitre 1 jusqu'au verset qu'on va lire aujourd'hui, c'est le ciel, il est vraiment clair. C'est comme, il fait beau. C est, c est, Paul, il y a plein de belles choses à dire. Même, on a vu la semaine passée avec Pasteur Joël qui disait comme quoi, oh, le, le, les Thessaloniciens avaient le, le cœur à, à partager la bonne nouvelle et Paul voulait s'assurer que ce soit l'espérance qui les motive à partager cette bonne nouvelle. Alors, mais, mais tout va bien, tout est beau. Mais là, quand on va arriver dans nos versets aujourd'hui, on voit que le ciel n'est pas toujours clair. Des fois, le ciel est sombre aussi. Et c'est ce qu'on commence à voir dans notre passage. Alors, ce qu'on va voir ce matin, c'est qu'est-ce qu'on fait justement quand ça devient sombre dans notre vie J'aimerais lire avec vous un thessaloniciens, chapitre 2, les versets 13 à 20. Alors Paul, il dit à l'église de Thessalonique, il dit, c'est pourquoi nous disons sans cesse à Dieu toute notre connaissance de ce qu'en recevant la parole de Dieu que vous nous avez fait entendre. Vous l'avez accueillie non comme la parole des hommes, mais comme celle qui est vraiment la parole de Dieu agissant en vous qui croyez. De fait, vous, frères et sœurs, vous êtes devenus les imitateurs des églises de Dieu qui sont en Jésus-Christ, en Judée, parce que vous aussi vous avez enduré de la part de vos propres compatriotes les mêmes souffrances qu'elles de la part des Juifs. Ils ont fait mourir le Seigneur et leurs prophètes. Ils en ont persécuté et ils ne plaisent pas à Dieu. Ils se comportent en adversaires de tous les hommes. Ils nous empêchent de parler aux non-juifs pour qu'ils soient sauvés et portent ainsi constamment leurs péchés à leur comble. Mais la colère a fini par les atteindre. Quant à nous, frères et sœurs, séparés de vous pour un peu de temps, de corps mais non de cœur, nous avons redoublé d'efforts pour vous revoir car c'était notre grand désir. C'est ainsi que nous avons voulu aller vers vous, du moins moi, Paul, à une ou deux reprises, mais Satan nous en a empêchés. En effet, quelle est votre espérance, ou notre joie, ou notre couronne de gloire? N'est-ce pas vous aussi, devant notre Seigneur, lors de son retour? Oui, vous êtes notre gloire et notre joie. » Qu'est-ce qui se passe ici? Bien, premièrement, on voit que le ciel est clair. Hein? Il commence encore une fois avec le, le, le verset 13. Il dit « On vous a apporté la bonne nouvelle. » Et vous l'avez reçue, vous l'avez accueillie. Et pas juste ça, vous croyez qu'elle ne vient pas des hommes, cette bonne nouvelle, mais qu'elle vient réellement de Dieu et ça apparaît dans vos vies. Ça, c'est ce qu'on vient d'être témoin. On vient d'être témoins de, là vous avez été témoin de 6, mais il y en avait 7 au premier. 7 personnes, 13 personnes ce matin qui ont encore une fois dit, « J'ai reçu la parole de Dieu et je crois, je crois que ça vient de Dieu et non des hommes. » Amen. Amen. On se réjouit de ça. Le ciel est beau, le ciel est clair, tout va bien. C'est extraordinaire. Et Paul dit on est tellement content, on veut se réjouir. Je me réjouis de ce qu'on a vécu ce matin. Je suis dans la joie ce matin de ce que Dieu révèle au travers Sa bonne parole. Mais, alors qu'on continue à lire, on voit que le ciel devient noir. Le ciel s'assombrit. Qu'est-ce qui se passe Paul dit vous êtes devenus les imitateurs des églises. Pourquoi? L'église de Thessalonique, l'église d'il y a 2000 ans, est devenue le représentant des autres églises, les imitateurs des autres églises, pas à cause de leur entraide, pas à cause de leur action sociale, pas à cause de leur bonne louange, pas à cause de leur connaissance biblique. Vous savez de quoi, comment sont devenus les imitateurs? À cause des persécutions, à cause de la souffrance. La souffrance qu'ils vivent de leurs compatriotes, les Juifs qui les, qui les opposent, les Juifs qui les maltraitent, les Juifs qui les persécutent comme ils ont voulu mettre Jésus à mort, ils veulent les mettre à mort eux aussi. C'est à ça qu'ils sont les imitateurs des autres églises. Vois-tu, le ciel est noir parce que de suivre Jésus, ce n'est pas toujours ce qu'on pense. Suivre Jésus, pendant un temps, c'est peut-être le ciel. « Waouh, c'est extraordinaire, alléluia, mensch, dans la joie. » Mais ce n'est pas toujours comme ça. Au contraire, ce Jésus-même, ça l'amène beaucoup de souffrance. Regardez par exemple, Jésus lui-même le dit à ses disciples, il dit, « Si le monde vous déteste, sachez qu'il m'a détesté avant vous. » oh. Ceux qui sont passés par les eaux du baptême ce matin, là espère qu'ils soient détestés. Mais ce qui va faire en sorte qu'ils sont détestés, ce n'est pas à cause de qui ils sont, ou leurs goûts musicaux, ou leur leurs vestimentaire. vestimentaires. à cause de Jésus. Parce que les gens détestent Jésus. Puis si c'est très vrai, il y a 2000 ans, c'est encore plus vrai aujourd'hui. Un autre verset, Jésus lui-même, il dit, dans son appel à interpellant les disciples, il dit, « Si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Wow! Attends une minute, suivre Jésus, ça veut dire qu'il faut que je renonce à moi-même. Toute ma vie, j'essaie d'être heureux. Toute ma vie, j'essaie de, de trouver ma vocation. Toute ma vie, j'essaie d'être épanoui. Puis là, il faut que je renonce à moi-même. Oui. Parce que ça, c'est un des plus grands paradoxes de la, la Bible. Le plus grand paradoxe de la Bible, c'est que la vie ne peut être vécue qu'au travers de la mort. Il doit y avoir la mort avant de pouvoir goûter à la vie. Et c'est ça que Jésus dit ici. Il dit, meurs à toi-même pour me suivre, pour être mon disciple. Suivre Jésus amène de l'opposition. Ici, on voit même que les Juifs, là, ils, ils, ils les opposent, ils les persécutent, mais, mais même ils les empêchent de partager la bonne nouvelle. Oh, c'est fort! Mal intentionné! Ils voulaient tout faire pour ne pas que ça se propage, cette affaire-là. Je veux juste vous dire, ceux qui ont passé par les eaux du baptême ce matin, vous allez des fois essayer de parler de l'œuvre de Jésus dans votre vie il va y avoir de l'opposition. Autant de l'opposition des gens qui vous écoutent, mais l'opposition des gens qui ne veulent pas que vous partagez ça. Ok, mais David, finalement, c'est pas tant intéressant que ça, suivre Jésus au final. Ah, on regarde ça, on regarde ce que l'Église a vu, toute la souffrance qu'elle a vit pour avoir décidé de marcher et suivre Jésus, d'avoir reçu la bonne nouvelle. C'est pas intéressant. C'est n'est vraiment pas intéressant. Quand le ciel sombre arrive, oh, qu'est-ce qu'on fait habituellement? On veut fuir. Il faut s'en aller. On ne veut rien savoir de ça. On ne reste pas dehors. On ne reste pas au milieu de la tempête. Pourquoi est-ce que ces 13 personnes ce matin auraient choisi de suivre Jésus si c'est si dur que ça? Eh bien, c'est parce que Paul ne nous laisse pas avec juste ça. Il ne dit pas juste, le ciel était clair, mais là, ouop, le nuage arrive, puis tout bad. Il dit non, il y a de la lumière. Il y a de la lumière au travers de la noirceur. Puis parfois la lumière brille davantage quand c'est noir. Paul ce qu'il veut faire, il veut montrer la lumière dans la noirceur. Puis il le fait en encourageant l'Église. Ce qu'il leur dit au verset 17, il leur dit :« Je voulais vous voir. » Il dit, il parle aux nous, mais après ça il réitère. En tout cas, moi du moins, Paul là, je voulais vraiment vous voir. Puis plus que ça, en écrivant ce qu'il écrit dans sa lettre, Paul il dit pas juste « je voulais vous voir », Paul il va un peu plus loin. Il dit « je vous vois. » Dans votre souffrance, dans le milieu des épreuves, dans le milieu de la persécution, dans le milieu de vos frères qui vous maltraitent et qui s'opposent à vous, je vous vois. Je te vois. Moi, je ne suis pas pour toi, mais si tu as déjà vécu de la souffrance, je ne suis pas mal sûr que ça t'est déjà arrivé. Parfois, tout ce que tu veux, c'est être vu. Beaucoup trop souffrent seuls en ce moment. C'est quoi Peut-être une coche de plus quand c'est mental. Parce que tu te casses une jambe, ça se voit. Tu souffres mentalement, ça ne se voit pas. Puis des fois, tout ce que tu veux, c'est être vu. Mais eux, là, tout le, le bagage mental, le bagage spirituel, tout le bagage que ça vient d'être constamment en opposition, puis d'être persécuté, puis d'être opposé, Paul, les dit, mais je vous vois. Église de Thessalonique, il leur dit ça, j'aimerais ça être avec vous, j'aimerais ça être sur le terrain avec vous, mais je ne peux pas, je vous envoie une lettre, je vous vois. Vous n'êtes pas tout seul. Vous n'avez pas tout ça. Paul, il tend la main envers les gens qui souffrent en ce moment. Mais plus loin que ça, Paul, il va plus loin. Il dit pas juste, hey, je vous vois, alors je ne sais pas, gang, let's go. Non, il va plus loin. Il dit quelque chose de vraiment spécial. Je ne sais pas si vous avez catché, mais écoutez bien ça. Les versets 19. En effet, quelle est notre espérance ou notre joie ou notre couronne de gloire? N'est-ce pas vous aussi devant notre Seigneur lors de son retour? Et le réitère Vous êtes notre gloire. Et notre C'est spécial. Les gens de l'Église sont la joie et la gloire de Paul. Qu'est-ce qu'il veut dire par ça? Toi, est-ce que quand tu penses à ce qui fait ta gloire et ce qui fait ta joie, est-ce que tu penses à, aux gens de l'Église? <rire> Écoutez, je pas tard, puis pas tout à fait. Okay? Et Puis je vous aime, là, c'est pas ça. Mais, mais non, comme pas à ce point-là. C'est comme, oh Paul, il me semble que tu vas trop loin un peu, non? Non, non, Paul, il dit, vous êtes... Ma joie, vous êtes ma gloire, vous êtes mon espérance en Jésus. La question que ça me fait poser ce matin, c'est toi, elle est où ta joie? Elle est où ton espérance? Elle est où ta gloire? Peut-être pas dans l'église, mais où? Elle est où? Comment est-ce que Paul peut dire ça, que l'Église, l'Église de Thessalonique sont sa joie et son espoir? Je donne un exemple. Mon garçon le plus vieux, William, est vraiment unique, comme chaque enfant, mais il a ses petits traits, puis on l'aime beaucoup, puis il est fantastique. Et William, quelque chose qui est fort chez eux depuis quelques années, maintenant on se rend compte, c'est qu'il est vraiment doué pour la musique. Okay? Et, et là, son instrument, c'est le drum, puis il joue du drum, il est vraiment bon au drum. Puis là, j'ai fait tout un setup. Puis là, il y a ses écouteurs. Puis là, il peut jouer les tunes en même temps que l'audio. Mon garçon, il a cinq ans. Là. Okay? Puis il joue, puis il joue bien. Puis vous savez là, récemment, il commence à jouer des affaires pas mal compliquées. Ce n'est pas du caillou qu'il joue. Là. Vous comprenez? Il, il, joue, euh, il joue un autre genre de rock. Okay? Pas le rock caillou, le rock. Okay? Et, et là, ce qui est juste, c'est ça bouge. Et, et moi, en tant que papa, c'est quoi ma réaction? Je suis à côté avec mon sel, puis je suis comme, « Yeah, William, let's go! Yeah, all right! Let's go! » Je le regarde, là, je le filme, puis là, après ça, il veut se voir. Il veut se voir jouer, tu sais. Je suis fier de lui. Je suis tellement fier. Je suis comme, « Yes, sir, William, ça avance, c'est bon! Yes, sir! » Puis là, je vous en parle avec le pétiment dans mes yeux. Pourquoi? Parce qu'il est ma joie. Il est ma gloire. À cause de ce qu'il a fait, pas autant que à cause que c'est mon enfant qui l'a fait. Voyez-vous? parce que William est mon fils, et qu'il vit, expérimente quelque chose, puis quand même, je vois sa pratique, puis je vois qu'il essaie, puis des fois, il se trompe, puis il essaie fort, puis je le vois passer au travers des étapes difficiles pour apprendre. Je vois son progrès, et je suis fier. Je suis fier en tant que peur pour mon enfant. Mais vois-tu, Paul, pourquoi il pouvait avoir autant de gloire et de joie à voir l'église de Thessalonique, c'est parce que c'est lui qui a implanté l'église, c'est comme son enfant. Il traite l'église comme son enfant. Puis il traite l'église comme son enfant, puis il dit, « Hey, mais je vois tous les progrès, je vois que vous avez accepté la bonne nouvelle, je vois votre démarche, je vois votre parcours, puis je suis fier de vous. » Puis là, c'est tough. Là, Je sais pas. Je vous vois dans la noirceur. Le ciel est sombre en ce moment-là quittez pas, fuyez pas, restez. Je suis avec vous, je vous vois. Ce matin, au lieu de fuir quand ça fait mal, au lieu de fuir quand tu vois le ciel sombre arriver, je ne sais pas c'est quoi l'épreuve que tu vis en ce moment, mais je vais t'offrir une alternative. Au lieu de fuir, saisis la main du Sauveur qui traverse le sombre noir et qui veut t'interpeller et te dire, je te vois et je suis avec toi. Parce que vois-tu, ce que Paul exprime au niveau de lui en tant qu'implanteur d'église envers l'église, c'est une ça pointe vers celui qui a quitté le ciel pour venir vers nous. Ça pointe vers celui qui est le réel papa qui aime ses enfants sur la terre. Ça pointe vers ça. Je ne sais pas c'est quoi l'épreuve que tu vis en ce moment, soit à cause de ta foi, soit à cause de tes choix de vie, peut-être aucune idée pourquoi, mais Jésus veut te tendre la main ce matin. C'est peut-être sombre en ce moment, mais Jésus veut te tendre la main. Puis savez-vous comment il veut s'y prendre? Mais une des façons qu'il veut s'y prendre, c'est ça qu'on voit dans le texte ici, il veut s'y prendre au travail, les relations de l'Église. Il place des gens dans l'Église, que ce soit des apôtres, que ce soit des leaders, que ce soit d'autres personnes à côté de nous, il place des gens pour venir nous voir dans notre souffrance. Des gens qui vont venir nous aider dans la souffrance. Et des gens qui, pas parfaits, mais qui vont être autour de nous, puis qui vont nous supporter, puis dis, lâche pas. Papa t'aime. Papa te voit. Il te voit. C'est une chose à retenir ce matin, je veux que ce soit celle-ci. Je la mets à l'écran. Jésus est mort, séparé de son papa, afin que toi, tu ne sois jamais séparé de ton papa, mais que tu sois uni avec lui, même dans les temps les plus sombres, parce qu'il t'aime. Comme son enfant. Si c'était vrai de l'amour de Paul envers l'Église, c'est encore plus vrai de l'amour du Père, qui est le Dieu créateur de toutes choses, qui t'aime. Parce qu'il a envoyé son fils, lui il a choisi d'être séparé afin que toi tu sois uni en lui. Peu importe la noirceur, peu importe l'épreuve, peu importe la tempête qui se prépare, Dieu le Père, il est là, il veut te tendre la main. Puis une des façons concrètes qu'il fait, c'est certainement au travers l'Église qu'il place autour de toi. Alors, je ne vous dis pas de placer votre espoir dans l'Église, mais comprenez, le Père veut au travers de son Fils utiliser l'Église. L'Église, on est les, les mains et les pieds de Jésus. Hein? On est les pieds et les mains de Jésus. Pas parfait, mais on est là pour pointer vers le Dieu Tout-Puissant. J'aimerais inviter le, le groupe de louanges à s'avancer. Et pendant qu'ils se préparent, je reviens à mon histoire du début avec Kim, ma femme. Quand je repense à notre sortie, je ne suis pas malheureux que ça a été cancellé à cause de la pluie. Je suis pas malheureux. Vous savez pourquoi? J'aurais pu dire, ah, j'ai perdu 25$ de parking pour rien, puis je le pensais. <rire> euh, une paire de billets aussi qui tombe à l'eau. c'est euh, Bosh, là, tu sais. Mais vous savez quoi? Je n'ai pas de mauvais souvenirs de cette expérience-là parce que le but n'était pas ce qu'on faisait. Le but, c'était avec qui je le faisais. Vous voyez, peu importe c'était quoi le, les, la malchance, appelez-le comme vous voulez, les, les événements qui tournent au pire, notre, notre plan qui tombe à l'eau, littéralement. Euh, ce n'était pas ça le point. Le point, c'est que j'étais avec ma femme. Dans les temps sombres, je peux toujours regarder à Dieu qui est présent avec moi. Parce que ce n'est pas toujours le, ce que je vis ce pas les circonstances, c'est pas ce que je fais. C'est pas une question de faire plus, c'est une question de saisir la main de celui qui m'aime. Un verset que je veux vous laisser pour terminer, c'est dans l'Hébreu, il est écrit, « Ainsi, puisque nous avons un souverain grand prêtre qui a traversé le ciel. » Justement, le, Jésus est, est descendu au travers, passe au travers le ciel noir. Jésus, le Fils de Dieu, restons fermement attachés à la foi que nous professons, en effet, nous n'avons pas un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté en tout point comme nous, mais sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir compassion et de trouver grâce pour être secouru au moment opportun. As-tu besoin d'être secouru ce matin? Vous savez, on loue Dieu et on glorifie Dieu pour les Personnes qui ont dit, oui, je veux suivre Jésus. Le ciel noir s'en vient. Je ne sais pas si c'est encore de l'eau dans les oreilles, là, mais écoute-moi bien, ça sera pas très facile de suivre Jésus. Ça va être top. Mais tu peux être secouru au moment opportun. Pas à cause qu'il y a un Paul qui a implanté l'église ici. Non, à cause qu'il y a un papa qui a envoyé son fils unique descendre pour que tu sois jamais séparé de ton père. Jamais. Il veut se servir de l'Église autour de toi pour t'aider dans ces temps-là. Il t'aime tellement qu'il a mis des mains et des pieds sur la terre en ce moment. Ce matin, je m'adresse aux autres. Tu peux encore une fois saisir Jésus comme ton sauveur. Encore une fois. Tu dis « Ouais, mais peut-être David, je, je, je l'ai cru il y a longtemps, là, j'étais jeune, puis c'était sincère, je comprends, mais il n'a pas fini de te sauver. » Tu es son enfant, puis justement, parce que tu es son enfant, il veut continuellement revenir à toi, te garder près de lui, te secourir dans le moment opportun. Viens à lui, viens devant le trône, obtiens grâce et compassion. Tout ce que tu as besoin, c'est le croire par la foi. Tu n'as pas besoin de faire quelque chose, tu besoin de croire. Croire à ce cadeau, la grâce qu'il te donne d'être mort à ta place pour tes péchés, d'être séparé de son Père pour que toi, tu ne sois jamais seul dans l'épreuve. Je veux prier pour vous. Seigneur Jésus, merci parce que les gens qui ont déclaré ce matin que c'est toi qu'ils voulaient suivre, tu les vois, tu les aimes, tu veux être leur Papa. Seigneur, dans la salle, il y a peut-être des gens ce matin qui ne te connaissent pas comme leur Papa qui ne comprennent pas c'est quoi suivre Jésus, qui comprennent même pas ce qui s'est passé dans, le, dans les eaux du baptême, c'est correct. C'est correct de pas comprendre Jésus. Mais ce que tu veux pour eux, c'est pas qu'ils en reste là. Ce que tu veux, c'est démontrer la beauté de ton amour dans ce que tu as fait et dans qui tu es. Il y a juste toi qui peux transformer des vies. Il y a juste toi qui peux faire rayonner la lumière dans les ténèbres. Seigneur, si c'était vrai pour l'Église il y a 2000 ans, c'est encore vrai aujourd'hui. Si, Seigneur, c'était si vrai que les relations étaient si essentielles pour passer au travail l'épreuve à l'époque, ça est encore vrai aujourd'hui. On est tellement seul, on est tellement isolé, on ne veut tellement pas parler de ces choses-là avec les autres, mais Jésus vient briser nos barrières, vient briser les murs de l'isolation, vient briser euh, toutes les temps qu'on veut juste être seul, puis tends-nous la main. Puis merci de le faire au travail l'Église, qui n'est pas parfaite, mais qui veut être fidèle à toi. Jésus, tu veux encore sauver des vies ce matin, j'en suis convaincu. Aide chacune des personnes ce matin à continuer de placer sa pleine confiance dans ton œuvre, en qui tu es, que tu es le seul sauveur, capable et qui garde ses promesses jusqu'à la toute fin. En ton nom, que je te prie, Jésus. Amen.